0: Tech Sounds presenta, con su permiso, celebrando un año al aire. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y hoy vamos a hablar de la detención del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en los Estados Unidos.
1: Si ocurre una investigación interna en el ejército, esto se va a hacer público, yo creo que de ahí va a depender mucho la
0: credibilidad.
1: Es
2: triste que el Estado mexicano no tiene capacidad de enjuiciar a las personas que eventualmente cometen delito. Yo
0: creo que la noche en la cual se anuncia la detención del general Cienfuegos debe de haber sido una noche durísima para el ejército mexicano y para las implicaciones de gobernabilidad. El
3: presidente decidió ponerse en manos del ejército porque la Guardia Nacional es un apéndice del ejército no es constitucional que así sea pero en la práctica así es Así
0: es, como ya lo saben seguramente fue detenido el general Salvador Cienfuegos quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Peña Nieto y de una larga trayectoria como todos los secretarios de la Defensa Nacional en, en el ejército mexicano eh, en una, eh, un episodio más de esta serie de detenciones de altos funcionarios de los gobiernos anteriores en nuestro país, pero est en esta ocasión creo yo con implicaciones políticas y de seguridad mucho más trascendentes que nunca antes en la historia de nuestro país. Y yo quisiera iniciar dándole la palabra eh, a Beata Boina. Está aquí con nosotros también Carlos Elizondo y Héctor Villarreal, ya lo saben. Pero a Beata, con una pregunta y de ahí nos vamos con el diálogo. ¿Tú tienes memoria o recuerdo de algún país europeo en el cual un aliado, un vecino hubiese detenido al jefe de las Fuerzas Armadas de otro país sin eh, mayor escándalo, sin mayor tema. Sin A mí esto de entrada me parece fuera de serie eh, en muchos sentidos, pero en esa perspectiva internacional también.
2: Sí, mira Alejandro, pues extraordinaria pregunta, no eres la primera persona que me lo pregunta, tengo que subrayarlo, porque efectivamente pues no hay casos así, ¿no? O sea, que yo recuerde, que yo sepa, mmm, no, no hay casos así realmente. Eh, y en este sentido yo creo que en las relaciones entre Estados Unidos y México pues ha ocurrido, está ocurriendo algo realmente muy grave en muchos sentidos, ¿no? Esta detención del general eh, del general Sin Fuegos pues es un shock para México, no cabe ninguna duda. Para muchos actores de este proceso, eh, o sea, muchos actores aquí del escenario político… Eh, y no, yo creo que va a tener consecuencias, puede tener consecuencias muy, muy serias, aunque la verdad es que me da la sensación de que los actores principales en este sentido, pues tanto el ejército como sobre todo el presidente, que confió mucho al ejército, muchas tareas adicionales, o sea, tradicionales y adicionales, pues quedan aquí como perdedores en este, en este asunto, ¿no?, eh, lo podemos obviamente analizar desde la perspectiva de las relaciones México-Estados Unidos y de la cooperación en temas de seguridad que quizás, o sea, probablemente está muy tocada y, y no es tan eficiente como para, eh, para que este tema pues, se tratara de forma directa. Ahora bien, no cabe duda que hay un problema con el ejército.
3: Yo creo que hay que tratar esto en dos lados, desde dos perspectivas. La primera es en otros países del mundo acaban apresados en manos de sus aliados los exsecretarios de defensa de esos países, que es una pregunta. Y creo que, como dice Beata, yo no recuerdo ningún caso entre países que comparten pues, tantas cosas, como México, Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Pero lo segundo es, bueno, hay un presunto delincuente exsecretario de defensa. Lo que me parece más extraordinario todavía es que todo hace parecer que el gobierno de los Estados Unidos no le avisó al gobierno de México. El presidente ha sido muy ambiguo, digo que sí sabían que algo habían oído, pero si había oído algo, se le veía la cara de sorpresa total y su primera reacción fue la típica de bote pronto, el presidente los voy a eh, sacar a todos, los que estuvieron vinculados con Cienfuegos. Lo trató igual que el caso de García Luna, 48 horas después, creo que le empezó a caer el 20 de la complejidad en la que estaba. Pero si no le avisaron, que eso parece que es el caso, estamos frente a una situación de enorme ruptura en la forma tradicional que ha habido para llevar estas cosas con una cierta, pues, por lo menos intercambio de información. Y creo, me gustaría saber tu opinión, Alejandro, bueno, de todos, pero en particular tuya, que el impacto para un ejército como el nuestro, tan nacionalista en general, tan con tanto espíritu anti Estados Unidos, no va a ser un impacto menor.
1: Yo, yo quisiera retomar eh, sobre ese punto que dice Carlos No va a ser muy difícil eh, pensar la cooperación con fuerzas armadas y la DEA después de un incidente de este tipo, a mí me parece que, que si sí hay cosas que quedan lastimadas ahí, ¿por qué no en un momento dado se confió en el, en el gobierno mexicano para avisarle para un procedimiento de este tipo ahora con toda la ingenuidad del mundo, pues también hay muchas cosas que quedan sobre la mesa. Estamos hablando de una persona que un par de años antes había sido condecorado en Estados Unidos. Alguien que se sentía con la confianza de poder viajar con su familia hacia allá y yo creo que no se esperaba en lo más mínimo una cosa de este tipo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Cuál fue el equilibrio que se rompió aquí?
0: Pues como ven, hay muchas preguntas, más preguntas, por supuesto, que respuestas. Y yo identifico estas tres áreas que valen la pena eh, discutir. Primero, la parte bilateral, la cooperación. Segundo, la reacción del gobierno mexicano, en lo particular de Andrés Manuel López Obrador y las implicaciones para las reacciones políticas internas con el ejército, como ya lo decías, Carlos. Y lo tercero, un poco, si hay que hablar de la solidez de los casos y quién los está llevando allá. Eh, en el Departamento de Justicia porque están pasando cosas en los Estados Unidos sobre las cuales también hay que hablar.
2: Bueno, yo añadiría un aspecto más súper importante, o sea, el tema del ejército propio aquí en México, que ya sé que en general no digamos aquí no les gusta mucho tocar el tema del ejército, parece como otra casi un mito fundacional de la nación, pero este el tema de la transparencia del ejército, cómo actúa el ejército, este, el control democrático sobre el ejército, pues también es un tema a, a tratar, yo creo.
0: Sin duda, un impacto doméstico grandotote, ¿no? Eh, y me gustaría empezar por la parte bilateral, con un poco más de detalle. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. No da la impresión de que haya habido una noticia correcta, porque a grado tal que, pues de plano, el canciller tuiteó en ese momento diciendo bueno, le vamos a ofrecer ayuda consular, ¿no? Una cosa así como... En, en medio de una sorpresa así mayúscula, por supuesto, y totalmente de acuerdo contigo con lo que decías, Beata, es decir, ya en el, en, en el año pasado se detuvo a uno de los oficiales civiles que más confianza y mayor reconocimiento había tenido históricamente en los últimos 20 años por parte de agencias de seguridad y de justicia de los Estados Unidos, en general García Luna. Ahora ocurre esto ni más ni menos que con el jefe del ejército mexicano durante seis años. Eh, hombre, pues qué oficial mexicano civil o militar tiene el más remoto incentivo a colaborar con las autoridades estadounidenses cuando a mediano plazo hay una cosa de esta naturaleza. Y esto independientemente de si los casos tienen sustancia o no. Eh, creo que este esquema de incentivos pues va a tener un impacto durísimo, especialmente si en efecto esta hipótesis que se planteaba de que no se nos avisó eh, formalmente eh, se corrobora y eso, pues más allá de lo que se vincule y se, se hable públicamente, pues los responsables de las agencias lo saben y con base en eso van a trabajar. Es decir, siempre ha habido mucho recelo. Siento que desde esta perspectiva estamos regresando al recelo de los 70s y lo, sobre todo los 80s cuando básicamente, pues eh, en lugar de potenciales aliados en la persecución de la delincuencia, eh, pues se veían como adversarios de un ajedrez de seguridad en el cual participaban de la misma manera autoridades locales y federales de ambos países, eh, como participaban también delincuentes e eh, informantes, eh, etcétera, ¿no? Y creo que nos estamos regresando a ese, a ese entorno, con la pequeña diferencia de que pues, tenemos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, actuando de manera muy muy arriesgada.
2: O sea, yo creo que en ese sentido hay que tomar en cuenta que probablemente es la señal muy clara de que los dos últimos años eh, en cuanto a la cooperación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, pues han sido años muy malos, eh, muy malos porque precisamente por falta de cooperación o falta de intercambio de informaciones, falta de operaciones, digamos comunes, pues se dan esos casos de precisamente General Sin Fuegos, antes García Luna, eh, no sé, es quizás una forma de presionar también a, a México para que pues coopere eh, en ese tema de pues, lucha contra, contra narcotráfico, contra crimen, crimen organizado, ¿no? Porque pues, no creo que en los Estados Unidos así de repente se les ocurre, pues vamos a detener a estos dos personajes, eh, sobre todo lo, el último, eh, el general Sin Fuegos, así como que nada, ¿no? O sea, es reacción a una situación, a mi modo de ver, una situación pues de cooperación en temas de seguridad muy deficiente.
3: Sí, en ese sentido, digamos, el dato de que la orden de aprehensión es del año pasado, alrededor de las fechas donde el presidente del observador ha dicho que por decisión suya se liberó a Ovidio Guzmán, el, uno de los hijos del Chapo, quien por cierto no hay que decirle el Chapo porque hay que tenerle mucho respeto, perdón, aquí me equivoqué, seguramente vieron ayer, ayer al presidente disculpándose por, por usar el mote del Chapo, Aquí no te tienes que disculpar por eso, doctor, tú tranquilo. Ah, muchas gracias, me estaba poniendo muy nervioso. <risa> Pero creo que el punto de que una orden de extradición que no fue cumplida por las razones que ya sabemos y comentamos en su momento, pues sí debe haber tensado la cuerda entre las agencias correspondientes de forma muy importante, porque era algo que sí se hacía bien en el pasado, o por ponerlo de otra forma, hay muchas cosas que se han mal en el pasado, por algunas otras que se hacían bien. O sea, que había mecanismos de colaboración útiles para ambas partes. Y yo creo que estos se deterioraron primero con el gobierno de Peña Nieto y están entrando una fase nueva en esta administración. También, hay que decirlo, el presidente vio al presidente Trump hace unos meses. Esta orden de aprehensión ya existía. Y no parece que se hayan tenido la confianza para comentarla.
0: Así es. Muy delicado. Creo que de esto hablabas también hace un momento, Héctor.
3: Sí, yo, 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 yo les quiero yo les quiero preguntar
1: eh, un par de cosas. ¿Implicaría esto, al menos en temas de narcotráfico, una salida del ejército mexicano? ¿Quedaría en la Guardia Nacional? ¿Quedaría en la Marina? ¿Pero eh, ¿cómo, cómo, cómo lo piensan? Y segundo, yo no sé, Alejandro... ¿Qué tantos nuevos equilibrios se generen hacia adentro del ejército mexicano? Porque a mí me parece que yo, yo sé que estamos viviendo en una cantidad de información que parece una locura, los temas cambian todos los días, pero algo como esto, pues no podríamos decir caray, pues se nos chispoteó. O sea, a, a mí me parece que son implicaciones mayúsculas.
0: ¿Qué sigue? Sí, son implicaciones mayúsculas. Déjame ir a tu pregunta. Primero, disculpándome por el teléfono en una vez, hacer alguien para corregirme que sí le tenemos que hablar con más respeto al Chapo, ¿verdad? Pero la verdad no la tomé porque estaba aquí platicando con ustedes. Eh, pero quiero nada más, antes de entrar a lo doméstico, sí quiero elaborar un poquito sobre la parte internacional para ya regresarnos a las implicaciones nacionales que creo que son brutales. Coincido. A ver, Estamos hablando de dos casos, el de García Luna y el de eh, Cienfuegos. Eh, yo lo he dicho en el pasado, en el caso de Genaro García Luna, a mí es una acusación que me sorprende mucho, me entristece desde luego, y pues habrá que ver la información que, prove que venga de los casos, si la evidencia se corrobora o no. Pero estamos hablando ya de dos casos en los cuales las acusaciones son al más alto nivel de las autoridades mexicanas, por un lado, con una participación... Eh, en otros ámbitos del gobierno estadounidense galardonada y reconocida por su combate a la delincuencia organizada y finalmente en un contexto de un departamento de justicia estadounidense con incentivos muy peculiares y en momentos políticos extraordinarios. Es decir, no se nos olvide que un pedazo muy importante del departamento de justicia fue eh, el Departamento de Justicia que estuvo insistiendo en los casos de obstrucción de la justicia por parte de Trump, el haber corrido a James Comey del FBI, el informe de Robert Mueller, que es el conjunto de agencias que habían llevado la mayor parte de estos casos desde la DEA y en particular desde las eh, eh, fiscalías federales. Ahora, hoy estamos hablando de otros equipos, de otras lealtades al interior del Departamento de Justicia y de casos, algunos de ellos, pues que a la luz de las, de las implicaciones eh, no parecieran eh, consistentes con el mismo tratamiento del gobierno estadounidense en el pasado. Entonces creo que esa es una pregunta que hay que hacernos y estar muy atentos a lo que ocurra en el futuro. Pero, pero justamente también por eso es que el impacto doméstico en México es, es, es durísimo. Yo creo que la noche en la cual se anuncia la detención del general Cienfuegos debe de haber sido una noche durísima para el ejército mexicano, para su Estado Mayor eh, y para las implicaciones de gobernabilidad, como bien decía Beata, de un presidente que ha apostado tanto al ejército en tantas cosas. Y ojo, no estamos aquí diciendo que eh, la forma de hacerlo en el pasado era una forma de decir, bueno, avísame para ver si, si atacamos o no, o cómo le hacemos, eh, a ver si mejor lo metemos debajo del tapete. Claro que no. Pero si hay una acusación de esa naturaleza, pues se informa y se actúa de manera conjunta entre aliados. Pienso yo. Eso no ocurrió.
2: Sí, eso no ocurrió y es muy preocupante, yo creo que no cabe duda. Y en caso de cada una de ese tipo de detenciones de los funcionarios de alto nivel, ex funcionarios de alto nivel, pues hay que preguntarse por qué pasa eso. O sea, desde el punto de vista obviamente de los intereses que puede haber ahí en diferentes instituciones estadounidenses. Eh, es eso no cabe ninguna duda, pero por otra parte, pues preguntarse realmente. O sea, es triste que el Estado mexicano no tiene capacidad de enjuiciar a las personas que eventualmente cometen delitos, o sea, no estoy hablando aquí directamente sobre el general o cualquier otra persona, pero que es a partir de las acciones de los Estados Unidos de donde sale ese tipo, digamos, de intentos, ¿no? O sea... Eh, es lo que a mí quizás más me sorprende en este, en este contexto de que son los Estados Unidos deteniendo a personas, a los mexicanos, a exaltos funcionarios en el territorio estadounidense, los que marcan la agenda de México.
3: Marcan la agenda de México con un impacto que creo que nos va a tomar mucho tiempo en darnos cuenta hasta dónde llegó o hasta dónde va a llegar. El presidente ha tenido como un discurso muy claro de que lo corrupto del pasado hay que eliminarlo. A la Policía Federal se le condenó por una supuesta corrupción que nunca fue probado. Luego le cayó como anillo el dedo lo de García Luna, porque pues, entonces validó la idea eh, ante los ojos de la opinión pública. Porque, insisto, el caso, como dices tú, Alejandro, el caso de García Luna no está concluido. y La evidencia con la que contamos pues, es bastante poco clara. Pero para el presidente era un asunto juzgado la institución estaba condenada e incluso ha llegado, llegó a decir que eso mostraba que había habido un narcoestado. Ahora le toca con el, la institución en la que ha puesto todas sus canicas de seguridad. Y querido Alejandro, corrígeme, estoy mal, que conviene subrayar que es eso de todas las canicas. Siempre ha sido complicada la relación con el ejército por su poder, por la forma en la que se encapsuló, como decías tú, Beata, casi como un un fuero aparte en todos los sentidos, no ha habido un secretario civil en el ejército de la Marina, cosa inusual para una democracia, a nosotros nos parece normal porque en este país vivimos, pero es inusual, incluso países con tradiciones militaristas más fuertes, pues se les impuso un, un, un secretario civil para tener un control sobre la corporación, pero para el presidente López Obrador la idea era que podía depender de este ejército. Antes el presidente podía contrarrestar o contrastar lo que le decía la Policía Federal. El CISEN, que hoy está en manos de un eh, militar retirado, el sucesor del CISEN, y casi todo depende de lo que te dice el ejército y de la capacidad operativa del ejército. Incluso ha habido un esfuerzo de relegar a la Marina. Recientemente le han dado el espacio de los puertos, pero lo habían estado relegando para los operativos que antes hacía la Marina. Y de repente resulta que tiene de acuerdo a esta información de la detención, pues problemas similares a los de la PF, porque García Luna y él son exsecretarios de las respectivas corporaciones. Tiene el dilema enorme de tener que nombrar un nuevo secretario de Seguridad Pública, porque el actual se va de candidato a gobernador a Sonora, según toda la información disponible. Se rumoraba que lo iba a dejar en manos de algún general. Yo creo que ya no lo puede hacer, pero ni siquiera tiene claro, es claro, en qué civil se lo puede dar ¿Y cómo puede ir asegurándose del control del ejército en todas esas otras áreas donde les abrió la puerta de, desde distribuir medicinas, construir aeropuertos, construir trenes, lo que ustedes digan?
0: Sí, hay un problema en dos vertientes, Carlos. Una es la de eficacia gubernamental. Tú ya dijiste desde el, el púlpito de la mañanera que hay que echar abajo a todos los que pudiesen estar involucrados. Perdón, estamos hablando de que si verdaderamente, como se hace en las acusaciones, el supuesto, el secretario de la Defensa estaba defendiendo un cártel, pues eso sí. seguramente involucró a un porcentaje importante de la estructura militar y eso seguramente tiene una implicación para un porcentaje importante del liderazgo de la Secretaría de la Defensa Nacional hoy en día. No se nos olvide que estamos hablando de una corporación precisamente por estos resabios del pasado, precisamente porque no le pusimos un ministerio de defensa civil eh, por encima a la corporación militar en el que toda la responsabilidad política y en este caso probablemente o posiblemente según sea el caso incluso la responsabilidad penal pudiera eh, recaer en toda la estructura militar y en esa medida es un problema de seguridad nacional lo totalmente, que está... totalmente yo quisiera
1: tomar a partir de ahí Alejandro eh, se me vienen varias dudas, a ver ¿Cómo, ¿cómo tiene que proceder el ejército? Primero, ¿se debe de hacer una investigación interna? ¿Tope donde tope? O sea, a ver, yo, yo, yo no quisiera que, que el asunto se trivializara. Estás hablando que, eh, a fin de cuentas, te están acusando a quien dirigió las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, lo decías ahorita, pues imposible pensar que actuó solo... O, o vamos a negar y decir, sabes que Estados Unidos está mal y vamos a defender al general sin fuego, se peda. Eso no me queda claro, hacia adentro el ejército. Pero además, ¿qué debe de ocurrir en términos hacia afuera? Con un ejército que tiene todas estas funciones, que es una institución pilar del Estado mexicano, ¿debe empezar una campaña de relaciones públicas? Porque a fin de cuentas, pues el, el ejército está muy acostumbrado a resolver sus asuntos hacia adentro? ¿Hay aquí un compromiso con el resto de la población? ¿Nos deben de informar cómo se procede?
2: Yo creo que en ese sentido este, lo que estamos viendo en esos últimos días es precisamente ese intento de no hablar sobre el tema mucho, este, resolver el asunto hacia adentro sin mucha transparencia. Y además lo que me di cuenta es que incluso los medios de comunicación que normalmente critican mucho las decisiones del presidente en otros ámbitos de, la, de las políticas públicas, pues la verdad es que están aquí como muy unánimes. El fallo de una persona en este contexto del general Cienfuegos no debe manchar a la institución, que es el ejército. ¿no? Es el mensaje que está hoy en día pues, fluyendo de muchos, eh, de muchos canales, muchos medios de comunicación. que es precisamente pues, para garantizar esa seguridad nacional, porque el Ejército, pues no cabe duda, es el pilar de la seguridad eh, nacional y sobre todo seguridad interna frente a la incapacidad de la policía. ¿no? Entonces, sí hay un mensaje así, que para mí es muy sorprendente, viéndolo desde fuera, porque debería haber un mensaje, pues, o sea, tenemos que limpiar este, lo que está ahí mal, no y no hay esa, esa intención. Eh, por eso yo creo que se va a eh, poner muy bajo en la agenda, digamos, desde el punto de vista del discurso público de las autoridades del Ejército, ese tema del general Cienfuegos. De hecho, el presidente dijo, soy yo el único vocal para hablar sobre ese tema. En una, el único vocero. O el único vocero de este tema, eh, mientras que, o sea, pues quitándole palabra, la palabra, se puede dar al secretario de Relaciones Exteriores que iba a hablar sobre ese asunto, ¿no? Entonces, eso es muy, yo creo que muy, muy llamativo, muy eh, refleja precisamente... Muy muy elevador refleja precisamente en qué pues, punto nos encontramos, ¿no?
3: Ahora, yo quiero regresar a ese tema de en ausencia de policía y por decisión del presidente, porque había una policía. O sea,
2: sí, es cierto, es cierto, efectivamente.
3: Pero el presidente Peña tenía otros pilares para atender los problemas. Le podía encargar esta cosa a la PF y a todos sus órganos de inteligencia y tal otra al ejército. El presidente decidió ponerse en manos del ejército, porque la Guardia Nacional es un apéndice del Ejército. No es constitucional que así sea, pero en la práctica así es. Tenemos toda esta evidencia que las plazas ni siquiera están en la Guardia Nacional, están en la Secretaría de la Defensa, la del grueso de los, eh, opera de los, de los, de los miembros operativos de la Guardia. En fin, hay un, un decreto reciente que le daba ya todo el control directo a la Guardia Nacional al, a la Secretaría de la Defensa saltándose a la supuesta corporación civil que era la Guardia Nacional. Es decir, en vez de ir ampliando las funciones civiles, por ejemplo, en el control del ejército, hicimos el camino opuesto. Le dimos a los militares el control de lo que debería ser una corporación civil. Entonces, si esta es una situación del presidente, muy complicada.
0: Y con esa pregunta, eh, Carlos, y ya para ir cerrando, yo quiero hacerles una pregunta muy puntual a todos. En otras ocasiones el presidente ha mostrado pues, que sobre alguna eh, toma de decisiones ha llevado a cabo cuando se demuestra que no está jalando muy bien, al contrario, ¿no? dobla la apuesta. Y mi pregunta es esa, justamente, en materia de seguridad, pero no solamente en eso, sino en términos de tantas cosas que le han encargado al ejército ante este escenario. ¿Piensan ustedes, y creo que debe de ser la pregunta para nuestro público, piensan ustedes que el presidente va a doblar la apuesta en su respaldo a o su, digamos, el respaldo de la Secretaría de la Defensa, su apoyo, el apoyo de su gobierno en la Secretaría de Defensa Nacional, o se va a echar un poco para atrás para buscar más apoyo en áreas civiles y quizá sacarlos de algunas de las áreas estratégicas en las que los ha metido? ¿Qué opinan, colegas? Y ahorita regreso para cerrar con la pregunta de la semana pasada. Yo creo,
1: Alejandro, que va a depender mucho que también resulte el deslinde de responsabilidades. Te lo devolvería con otra pregunta. Si ocurre una investigación interna en el ejército, ¿esto se va a hacer público? Yo creo que de ahí va a depender mucho la credibilidad. Y, o sea, se me hizo bien interesante cuando los compañeros mencionaban, ¿sabes qué? Pues pareciera que la prensa se empezó a alinear a este mensaje de vamos bajándole el tono. Caray, este tema cada vez que haya apariciones del general Cienfuegos eh, en Estados Unidos, pues se va a tener que, que retomar. Y si no hay forma de quitarlo, y si no hay una explicación que nos deje tranquilos de que se tomaron cartas en el asunto, yo no veo la manera de que se siga apoyando por completo el aparato de, de seguridad ahí.
2: Yo creo que sí fue un golpe duro, para el presidente precisamente la detención de, García, de Cienfuegos y en ese sentido eh, la verdad es que lo lógico sería pues eh, retractarse un poco, buscar otros apoyos, aunque, no, yo, aunque por otra parte creo que no necesariamente va a pasar eso por varias razones. Una de ellas es que ya hay muchos proyectos en proceso, los proyectos claves, fundamentales del presidente, por ejemplo, de, de infraestructura, construcción de infraestructura, aeropuerto, eh, bancos eh, de bienestar, etcétera. Todo eso lo hace Ejército, ¿no? Eso, en ese sentido, no va a cambiar nada. Este, en el sentido de la seguridad interna, pues también se confió todo al Ejército y Guardia Nacional. En ese sentido, pues tampoco se va a, invitar, a inventar otra institución, para pues, dedicar eh, o tratar los temas de la seguridad eh, interna en el país. Eh, quizás el presidente intentará buscar algunos otros apoyos, pero la verdad es que ¿dónde? ¿No? El Ejército parecía ser como que la única institución que salió mmm, bien respaldada de todos esos gobiernos considerados por el presidente López Obrador como gobiernos corruptos. Ahí sí se cae ahora el discurso, pero no creo que eh, el presidente tenga herramientas eh, para buscar apoyos en otros lugares, porque no lo quiere además.
3: Pues mira, en la línea de lo que dice Beata, cuando un gobierno avanza por un sendero tanto tiempo es bien difícil echarse para atrás, pero no creo que pueda caminar de la misma forma que venía caminando. López no es un presidente que nunca se ha equivocado nada, si se fijan, nunca ha reconocido un error de nada, entonces no veremos nada público, pero me sorprendería mucho que un hombre tan desconfiado como es López Obrador, no empezara a mover ciertas piezas para tratar de poner algunos contrapesos. Para mí la prueba primera va a ser a quién nombra como Secretario de Seguridad Pública y si se revierte o no esta idea de pasarle el control efectivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
0: Muy bien, pues eh, muy interesante. Empecinamiento contra sentido de desconfianza. Los valores que en tu respuesta están en juego, mi querido Carlos. La semana pasada les preguntamos a nuestra audiencia... Lo siguiente, si, eh, dado que el presidente llegó López Obrador con una amplia mayoría electoral, si consideraban que este tipo de cancelaciones de fideicomisos había sido parte de su mandato, la mayoría, 51% de ustedes nos dijeron que sí y pues estarán contentos porque el día de ayer eh, o por lo menos estarán contentos con la coherencia de la propuesta del presidente porque el día de ayer ya se confirmó la eh, cancelación de 109 de estos fideicomisos con un voto de la Cámara de Senadores sin moverle una coma al dictamen que había aprobado la Cámara de Diputados y sigue un proceso legislativo interesante y peculiar. Con su permiso, con eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales, las de los eh, integrantes del equipo, las de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, las de Tech Sounds. Y con su permiso, este es un día especial porque como ustedes saben, tenemos un equipo de producción que es eh, el que nos permite llegar hasta ustedes. Y en esta ocasión, Queremos agradecerle a Alejandra Molina, quien ha sido productora de este espacio desde su arranque y hasta este momento, todo este tiempo, todo el esfuerzo y pues la responsabilidad de todo lo que nos ha salido bien hasta ahorita, porque ya a partir de este momento ella pues parte para eh, lugares más valiosos y esperemos más prometedores para ella. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, estamos aquí agradeciendo tu esfuerzo y todo el, el impacto que has tenido en este espacio eh, y, en, y en nuestras voces eh, dentro de TechSounds. Alejandro, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, Beata, Carlos y Héctor, porque la verdad es que ha sido un año lleno de aprendizajes, eh, donde he, hemos visto cómo evoluciona no solo este podcast, sino cada uno de los perfiles que participan en él, entonces, de verdad, para mí ha sido muy enriquecedor, ahora los estaré escuchando desde la Escuela de Ingeniería, viendo qué otras sorpresas nos tienen, y, y de nuevo, pues muy agradecida por ser parte de este
3: equipo. Pues Alejandra, muchas gracias. También ha sido responsable de los errores, pero han sido mínimos. Mucha suerte en ingeniería.
2: Alejandra, muchísimas gracias por llevarnos de la mano durante este año. Te extrañaremos mucho, pero te deseamos lo mejor, obviamente, con los ingenieros que seguro van a aprender mucho de ti.
0: Pues muchísimas gracias una vez más, Alejandra. Este espacio no se hubiera dado como se ha dado hasta ahorita si no hubiera sido por tu talento y compromiso. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Ale, mil gracias. Yo,
1: a mí también me gustó que eh, pues la invitación, que siempre nos acompañara, la retro, será siempre bienvenida.
0: No, hombre, muchas gracias a todos y con su permiso yo lo seguiré escuchando sin duda. Muchas gracias a todos. Y nos vemos a la próxima. Nos escuchamos sobre todo. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este
2: podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Productora de Con su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.